0: Så, då ska vi få kasta in oss i den här söndagens predikotext. Och temat för den här söndagen är att leva tillsammans. Och det är den tredje årgångens evangelitext som jag kommer att predika över. Men jag kommer inte bara läsa den, verserna 53 till 57, utan jag kommer att ta med större delen av sammanhanget. Så jag kommer att läsa ända från vers 44. Till och med 58. Så att vi ska få bättre sätt att kunna förstå dagens text. Jag läser i Jesu namn. Himmelriket är som en skatt som ligger gömd i en åker. En man hittar den och gömmer den igen. Och i sin glädje går han och säljer allt han äger och köper åken. Med himmelriket är det också... Som när en köpman söker efter fina pärlor. Om man hittar en dyrbar pärla går han och säljer allt han äger och köper den. Med himmelriket är det också som när man lägger ut ett nät i sjön och får fisk av alla slag i det. När det är fullt drar man upp det på stranden och sätter Säg ner och samla den goda fisken i korgar och kastar, kastar bort den dåliga. Så ska det bli vid världens slut. Englarna ska gå ut och skilja det onda från det rättfärdiga och kasta dem i den brinnande ugnen. Där ska man gråta och skära tänder. Har ni förstått allt detta? Ja, svarade de. Och då sa han, varje skriftlärd som har blivit himmelrikets lärjunge. Är alltså en som en välbärgad man som ur sitt förråd kan ta fram både nytt och gammalt. Och nu kommer vi som in i dagens evangelietext Där det står, när Jesus hade avslutat sina liknelser lämnade han trakten. Han kom till sin hemstad och där undervisade han i, i synagogan. Så att man häpnade och sa det, varifrån... Kommer den här mannens visdom och underverk? Är det inte snickaren son? Heter inte hans mor Maria och hans bröder Jakob och Josef och Simon och Judas? Och bor inte alla hans systrar här hos oss? Varifrån har han då allt detta? Så blev han en stötesten för dem. Men Jesus sa det till dem. En profet beringaktad. Bara i sin hemstad och i sitt hem. Och han gjorde inte många underverk där eftersom de inte ville tro. Ja, jag önskar att jag var en lärjunge ibland som kunde säga precis som lärjungarna. att när Jesus ställde frågan förstår ni allt detta så kunde jag svara ja. Det skulle vara så otroligt härligt. Men förhoppningsvis så ska vi i den här predikan få större förståelse. Av vad det Jesus har pratat om. Och för att kunna förstå de här liknelserna så behöver vi faktiskt större sammanhang än det jag läst. Vi behöver förstå att det här hänger ihop för Matteus som har skrivit det här. Ja, kapitel 11-13 egentligen handlar allt om liknelserna om himmelriket, om Guds rike. Och kapitel 11 till 13, och vi avslutar liksom med kapitel 13:s sista vers. Så är det frågan om ett gensvar till Jesus. Det finns eh, olika kommentarer till de här liknelserna utifrån olika frågeställningar. Några är positiva och säger att han är messias. Jesus är messias. Det är många människor som börjar gå i de tankarna och utbrister även det. Andra, till exempel som Johannes Döparen, är lite mer neutrala. Och ställer sig frågan, är han messias? Man söker svaret och man undrar. Och sen har vi de negativa, som är fariseerna framför allt. Som säger, han är inte messias. Och jag tror att Matteus på något sätt vill att vi ska börja tänka på de här olika frågorna. Kanske är det så att du tänker, ja men han är ju Messias. Men någon kanske tänker och söker. Jag undrar, kan han vara det? Och sen så finns det ju människor bland oss som säger, nej, Jesus är inte Gud. Vi vill inte tro på honom. Och kapitel 11 börjar jag faktiskt med att Johannes döparen har en fråga till Jesus. Om han är den som skulle komma. Eller om han ska vänta sig någon annan. Och Jesus svar blir då till Johannes lärjungar. Johannes lärjungar har vi kallade dit att gå och fråga. Och då säger han så här. Då, gå och berätta för Johannes. Vad ni hör och ser. Att blinda ser. Att lama går ska bli rena och döva hör. Döda står upp och fattiga får ett glädjebud. Det här är det svar som Jesus ger. Och det han refererar faktiskt direkt till olika ställen i Jesaja bok, profeten Jesaja. Och det som är lite intressant här också är ju att istället för att bara få säga en rak fråga, ja- det är jag. Så ger då Jesus de här referenserna. Och vi ska titta lite grann på det. Han ger en liten annan bild än den förväntade bilden av Messias. Många tänkte sig Messias som gestalten som skulle befria Israels folk, judarna, från ockupationsmakten Rom. Att han skulle komma med en stor här och befria Israel på jorden. Men Jesus svar blir ju att Johannes ska förstå, du som kan skriften, det är det här Messias skulle göra. Ge de blinda syn, ge de lama stadga i benen så de kan gå igen. Att göra de spetenska rena, att de döva får höra och att de döda står upp och att de fattiga får ett glädjebud. Vi ser också en samklang till det här med Lukas evangeliet när Jesus viker ihop skriftrullen efter att han har läst den och säger att idag detta har detta gått uppfyllelse. Där han också talar just om detta glädjebud för de fattiga och att de fångna ska få släppas fri. Men jag tycker också att vi märker en klang av Jesu egna ord som vi kommer komma tillbaka till. Att varje skriftlär som har blivit himmelrikets lärjunge är alltså som en välbärgad man som ur sitt förråd kan ta fram både nytt och gammalt. Och det är ju att evangeliet ses med nya ögon. Budskapet om Jesus. För när vi då landar i dagens text så behöver vi ta med oss allt detta för att förstå den. Och jag är övertygad om att dessa tre liknelser finns för att vi ska förstå. De här frågorna som avslutas med eh, som folket från Nasaret ställer Jesus. Är han inte Josefs son? Är inte hans mor Maria och hans bröder? Ni känner igen från texten. Men låt oss kasta oss in i de här liknelserna om himmelriket. Ja, det första man ska förstå är att när Jesus började här i vers 44 så pratar han nog bara till lärjungarna enskilt. Och han säger att himmelriket, alltså Guds kunga kungavälde, som finns överallt där hans vilja sker, det är som en dyrbar skatt Som har blivit gömd i en åker, en man finner den och gömmer den igen. Och i sin glädje, alltså över den här upptäckten, så går han och säljer allt han äger och köper den. Och vidare så fortsätter Jesus och han säger att himmelriket, alltså Guds rikes kraft... Det kan också liknas vid en köpman, alltså en resande köpman, som söker efter dyrbara pärlor. Och när han hittar den här dyrbara pärlan går han och säljer allt han äger och köper den. Och vid en snabb anblick så kan det verka som att frälsningen skulle kunna liknas med den här skatten och pärlan. Och att det är människan som måste sälja allt och köpa den. Och tittar vi på alla dessa tre liknelser där Jesus också förklarar så verkar det vara mer troligt att det är Gud som är huvudpersonen, alltså den som agerar. Det är Gud som är mannen som sår den goda säden som vi läser om innan. Och det är också han som skördar vid tidens slut, vid tidsålderns slut, det som vi läste i vers 49. Det är därför troligt att mannen som hittar skatten i åken är Gud själv och köpmannen som söker pärlorna är också Gud, alltså inte du och jag. Skatten hittas i åken som tidigare var en bild på världen. Och Gud är den som söker efter människors hjärtan och priset betalas med Jesu liv på korset. Och i gamla testamentet så omnämns, omnämns faktiskt Israel ofta som Guds speciella skatt. Det här kan man läsa om i andra Mosebok, kapitel 19. Om skatten är en bild på Israel kan pärlan vara en bild på församlingen, den troendes gemenskap på Jesus. I havet så... Skapas ju pärlor av att ett sandkorn har råkat komma in i en mussla. Det lilla sandkornet irriterar muslan så att den kapslar in det lager på lager på lager så att pärlan växer. En fin bild på hur Jesus som var en stötesten blir alltså grundstenen vilket församlingen byggs på. Pärlor omnämns inte i gamla testamentet. Men det var inte något som var obekant för lärjungarna. Det var någonting de kände igen. För importerade dem utomlands från Indiska oceanen, från Persiska viken, från Röda havet. Och havet symboliserar ofta på världens nationer i Bibeln. Och där finns också idag Guds församling utanför Israels geografiska gränser. Vilket också ger oss den här tanken om att om Gud är den som både finner den här åken och den här pärlan. Och säljer allt han äger för att köpa den. Alltså ger sitt eget liv genom Jesus för att vinna dig och mig. Då förstår vi också att det inte bara var ett budskap till judarna utan till alla människor i världen. Sen kommer den här lilla längre Liknelsen också om eh, himmelriket, liknelsen om nätet. Jag tänker vi ska kasta oss in i den nu. För himmelriket, alltså Guds kungavälde från ovan, kan också liknas med ett dragnät som kastas i sjön. Och fångar fisk av alla sorter som vi läste. Och när det blir fullt så drar man ut det på stranden och så lägger man de goda fiskarna. I korgar, men man kastar bort de dåliga. Och det var ju så att ett sånt här stort dragnät, den förs in mot stranden för ofta så var det som en halvcirkel och så drog man upp massor av fisk. Nätet kan vara en bild på evangeliet: och att Guds rike sveper över jorden. På samma sätt som nätet samlar in alla sorters fiskar, når också evangeliet alla. Folk och nationer. När Jesus talade detta. Hade bara Israel berörts av evangeliet. Men som jag var innan på. Så kommer vissa liknelser om havet och annat. Att tyda på att det här budskapet är för alla människor. Men Jesus också då. Säger att hela världen ska ha hört evangeliet innan han kommer. Och sen kommer förklaringen. Och det är nu som. Lärjungarna säger sen efteråt att ja, vi har förstått detta. Och på samma sätt så säger Jesus, vid tidålderns slut, alltså när den här tidsepoken, den här delen av eh, livet som vi lever här på jorden tar sitt slut. Ska änglarna gå fram och separera de onda från de rättfärdiga. De ska kasta de onda i den brinnande ugnen och där ska man gråta julet och kära tänder. Det är alltså en plats där det råder ångest. Hat och onska, ordagrant, alltså så fylld av skräck att man rent, rent fysiskt skakar av rädsla. Det är också det det skulle kunna översatts till. Men Jesus också lär oss någonting om församlingen. Jag tror att det här är det som vi går in på när vi landar i dagens tema att leva tillsammans. Jesus lär oss att mitt i församlingen så finns både de äkta kristna. Och sådan som aldrig har tagit emot Jesus som Herre. Det räcker inte med att tillhöra en församling. Det räcker inte att gå till en kyrka. Utan det räcker inte heller att göra goda gärningar. Utan handlar om att i slutändan lära känna Jesus och vandra med honom. Vill jag bli som honom och se honom som Herre i sitt liv? Och så frågar han ju: då, Har ni förstått det här? Allt som han har sagt. Om alla liknelser i kapitel 13. Och de svarar. Ja herre. Och kanske förstår vi lite mer om de här liknelserna nu. Kanske har du tänkt dig många gånger att du är den som ska sälja allt du äger. Men det visst gör det viss skillnad. Om det är Gud som det handlar om. Och att det är han som har handlat för dig. Och att du får ta emot denna skatt. Som han har återvunnit. Som han har vunnit. Och sen talar han ju efter detta så säger han att varje skriftlärare, så alltså de här som var experter på Gamla testamentet som blir en lärjunge. Han måste bli som en husbonde, skulle man kunna bli, eller som en välbärgad man eller som en familjefar som ur sitt för förråd både kan ta fram det som är nytt och gammalt. En som vill vara med och sprida evangeliet i sin vardag. Eller från, kanske som jag får göra predika här och ibland också i våra olika kyrkor. Är en man som har accepterat Guds rike över sig själv. Och ställt sig under kungen Jesus. Som låter hans befallningar råda. Ska generöst, på grund av att vi har mött detta. Fritt dela med sig av de gamla sanningarna men i nya former. Med nya illustrationer. Så att det går att applicera på Guds ord. Frasen nytt och gammalt kan vara ett judiskt uttryck faktiskt. Som helt enkelt betyder ett stort överflöd. Det vill säga att man har ett stor kunskap i Guds ord. Och jag tror att det är viktigt att i varje tid, på varje ny plats, se hur vi ska kunna nå fram evangeliet för de människor som vi vill nå med det. Det kan också betyda att vi behöver tänka lite nya former för hur människor ska få eh, på sitt sätt få ta emot evangeliet. Vi ska inte tumma på budskapet om Jesu död, uppståndelse och himmelsfärd. Utan på ett bra sätt kunna få förklara och hjälpa människor att se att även det gäller dem. Att Bibelns stora berättelse om skapelse, syndafall, upprättelse... Och frihet kommer till uttryck på ett sådant sätt så att varje människa kan förstå det. Och när Jesus har avslutat det här talet tillsammans med sina lärjungar så beger de sig från den platsen där han är mest troligt, norra stranden av Galileiska sjön. Och går då från Kafernum, där Petrus bodde, vilket vi vet, så kommer han till sin egen hemstad Nazaret, knappt tre mil från Kafernum. Och där undervisar han i synagogan och nu slås de av häpnad och ställer sig frågan. Varifrån har han fått denna visa vishet och den här kraften? Är det inte hantverkarens son? Och nu kommer de här frågorna som jag började med att tala. Att för några är det självklart att Jesus är messias, att han är världens frälsare. Andra ställer sig frågan, kan han vara det? Och några är helt övertygade om att han inte är det. Och ibland så kan vi stirra oss blind på att vi ser bara det vi uppfattat om Jesus och tänker att vi kan. Det här kan ju hända oss, tänker jag. Vi som kanske har vuxit upp i kyrkan. Eller vi som har vuxit upp i ett svenskt samhälle som en gång i tiden var ett kristet samhälle. Kanske är det så att det är vi tänker att vi kan det här, vad som innebär att ha en kristen tro. På grund av religionsundervisningen i skolan. Men egentligen så har vi fått ganska sned bild av vem han är. Och vi kanske inte fått rätt bild av vem Jesus är. Men vi kommer med våra förutfattade meningar. Och läser in dem i personen Jesus. Istället för att ge honom en ny och ärlig chans. Och sen tror jag det ska vara väldigt bra för oss. I våra kristna sammanhang, i din förening, din kyrka din församling, att alla dessa olika människor får plats. De som är övertygade om att Jesus är herre, frälsare, messias. Men också de som är sökande och funderar, kan han vara det? Kanske är det en perfekt person att bjuda med till en alfa-grupp, Eller att själv bara vara vän till och låta den här personen få se hur du eh, har ditt kristna liv. Men också tycker jag att det ska få finnas plats för dem som säger att han är inte det. Men ändå vill vara där och fortsätta att försöka nå till dem och ge dem rätt bild av honom.